0: Hallo, ik ben Tom de Kok en welkom bij een nieuwe aflevering van de Universiteit van Vlaanderen podcast. 61 jaar geleden werd Congo onafhankelijk, maar ook na al die tijd is België nog niet helemaal in het rijnen met zijn koloniale verleden. Standbeelden van Leopold II worden wel eens beklad met rode verf of in sommige steden zelfs weggehaald. In 2020 heeft koning Filip zijn spijt betuigd over de gruweldaden tijdens het bewind van zijn oudoom oom Leopold. Maar zijn die excuses wel voldoende? Hier bij ons zit Benoit Henriet, docent geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. En met hem gaan we vandaag meer dan 100 jaar terug in de tijd. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Vaak vragen mensen aan mij of België nu wel of niet voldoende excuses heeft aangebonden aan Congo. Het moment is historisch en solennel. De België erkent zijn responsabiliteit in het assassinaat van de premier-ministre Congolais. C'est profond en sincère regret. Of we nu wel of niet die standbeelden van Leopold II moeten vernietigen. Het
0: standbeeld van Leopold II wordt weggehaald.
1: Of de strip van Kuifje in Congo nog wel of niet meer verkocht mag worden. Maar le Dit boek bevat racistische inhoud. Maar het is niet aan mij om daar als historicus een antwoord op te bieden. Het is een onderwerp van debatten tussen burgers en politici over hoe wij kunnen omgaan met het collectief geheugen. met een zwarte, gewelddadig pagina van ons verleden. Historici houden zich bezig met de studie van de sporen van dit verleden om die debatten te voeten.
0: Congo antwoordt vol vreugde en blijdschuld. Ze dragen een raffia schort en rinkels aan de schenen. Hun lichaam hebben ze bestreken met rode poeder van stuk gevreven hout.
1: Vele landen hebben een geschiedenis die ze moeten verteren. Ook voor ons land is dat het geval. Voor heel lang bijvoorbeeld kwam Congo nauwelijks aan bod in de geschiedenislessen op school. Als er daar toch iets over verteld werd, dan ging het vooral over Leopold II en de koloniale pioniers, dus de mensen die daar als eerst aan kwamen in Congo en daar zogezegd de beschaving kwamen brengen. Vandaag wil ik jullie een ander verhaal vertellen. Ik lood jullie doorheen drie verschillende perioden, de Congo-vrijstaat, Belgisch Congo en postkoloniaal Congo. In 1884 verenigen vertegenwoordigers van de grote westerse machten zich in Berlijn om grote delen van Afrika tussen hen te verdelen. Portugal, Tijdens deze bekende top, de Conferentie van Berlijn, wordt de Congo-Vrijstaat gevormd. De zogenaamde Vrijstaat is een uitzondering. Het is een beetje het vreemde eentje in de bijt in koloniale Afrika. Want het is de enige privékolonie ter wereld. En het is geplaatst onder het bewind van de Belgische koning op dat moment, Leopold II. Alle andere kolonieën worden onder de heerschappij van een metropool, zoals Frankrijk, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk, geplaatst. In de Vrijstaat Congo is het enkel de vorst en niet België die de administratie regelt van een reusachtig domein die toch 76 keer groter is dan België. Congo koloniseren is enorm kostbaar voor de vorst. Spoorwegen aanleggen, administratie organiseren, een leger oprichten, grondstoffen ontginnen enzovoort. In het begin zijn de rijkdommen van het land amper bekend, behalve ivoor. En dus in de priele jaren van de vrijstaat wordt er volop op olifanten gejaagd. Wat leidt tot een dramatische daling in de aantallen van de dieren. Vanaf de eeuwwisseling zal Congo eindelijk winstgevend worden. Met de ontwikkeling van de auto is er namelijk wereldwijd een grote vraag aan rubber om de autobanden te kunnen maken. En dat was gelukkig voor Leopold II. Het Congolese regenwoud zit er overvol van. Congolese worden keihard aan het werk gezet. De kolonie moet zoveel mogelijk rubber produceren tegen alle menselijke kosten. Moord, martelingen, ontvoeringen, verkrachtingen, het branden van dorpen en nakkers, plunderingen, allerlei gruweldaden die worden gebruikt om de Congolese te straffen wanneer ze weigeren om Rubert te oogsten of als ze het productiequotum niet halen. Een van de meest typerende en gruwelijke misdaad is het afhakken van handen. Officieren vragen aan hun soldaten om afgesneden ledematen terug te brengen als bewijs dat ze hun kogels gebruiken in wraakacties en niet voor de jacht. Maar de soldaten kiezen ervoor om hun kogels toch te blijven gebruiken om te jagen. Ze zullen een officier om de tuin leiden door de handen van levende mensen af te snijden. Of de koning al dan niet op de hoogte is van een zoveelste bloedbad in een zoveelste gebied, verzacht op geen enkele manier zijn verantwoordelijkheid. Als oprichter en absoluut vorst van de Vrijstaat is een betrokkenheid in de gruwelijkheden die op het terrein plaatsvonden niet te discussiëren. Bovendien is Leopold II ook een speler in een globale dynamiek van kolonisatie. De expansie van Europese nazistaten over andere continenten wordt gerechtvaardigd vanuit het arrogante vertrouwen in de superioriteit van de Blanken en die ging overal ter wereld samen met geweld. Als historicus is het belangrijk om je aandacht niet alleen te vestigen op die grote mannen. Ik kijk liever naar de ervaringen van de gewone mensen. Soms wordt het vandaag beweerd dat je de gruwelijkheden van de Vrijstaat Congo moet contextualiseren. Dat het de tijdsgeest was dat mensen nu eenmaal zo dachten. Het systeem van de Congo-Vrijstaat was toch normaal en volgens de normen van die tijd? Nee, dan vergeet je de hevige kritiek die er toen al was op het schokkend geweld, zowel vanuit binnen als buitenland. Die nadruk op toenmalig geldende normen is een manier om het verzet van Congolese tegen het koloniaal systeem en de herinneringen eraan uit te wissen. Het verraadt zelf een enge eurocentrische blik, om niet te zeggen een koloniale blik op het verleden. Want als je spreekt over toen, over wiens tijdsgeest spreek je dan? Wat met de thuisgeest en het perspectief van de gekoloniseerden. Dus voor de duidelijkheid, voor de Congolese slachtoffers van kolonialisme, was kolonisatie niet de aanvaardbare norm. De gruwelverhalen maken Leopold II niet bepaald populair bij de Belgische bevolking. Foto's van Congolese met afgehakte handen gingen de wereld rond. Nog vandaag blijven ze schokkend.
0: Er
1: is een heel bekende foto van Sala. Een arbeider die kijkt naar de afgehaakte hand en voet van zijn dochtertje. Je moet die foto maar eens opzoeken als je die nog niet gezien hebt. Het regime van Leopold II aan het heid van de 19e eeuw was bijzonder vreed. Onder nationale en internationale druk moet de koning Congo dan ook afstaan aan België in 1908. De Congo-vrijstaat wordt Belgisch Congo
0: que la vitalité de zijn peuple est trop grande pour l'exiguïté de territoire.
1: Op papier wil de Belgische overheid de gruwelijkheden van de vrijstaat achter zich laten en van Congo een modelkolonie maken. Nieuwe wetten worden ingevoerd die onder andere dwangarbeid verbieden. Maar of dat iets verandert aan de alledaagse machtsuitoefening, niet of nauwelijks. Er is een enorme kloof tussen wat België op papier belooft en de praktijk. Zo worden bijvoorbeeld mannen, vrouwen en kinderen steeds met geweld ingezet ten dienste van Europese bedrijven. Veel Congolezen hebben geen zin om in plantage of mijnen te gaan werken, maar de economie moet toch blijven draaien, denkt de kolonisator. Koloniale instellingen gebruiken dan maar geweld en bedreigingen bij de recrutering van arbeiders ondanks het officieel verbod. De kolonisator bestempelde Afrikanen als lui en dwang wordt dan gezien als de enige manier om die zogenaamde luiheid te bestrijden.
0: De mysterieuze wetenschap en de wonderen der moderne techniek verbluffen de jonge Congolezen de Kamina lang niet meer. Ze zijn even goed bedreven in het onderhoud van een motor als in de controle van elektrische lijden. De schoorstenen verraden de aanwezigheid van de werkende mens. De streek is rijk aan delfstoffen. Uranium, het voorwerp van
1: zoveel drukte. Industriediamant, goud, tin, kobalt. In Belgisch Congo wordt aan doelgericht propaganda gedaan, die goede zaken zoals onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuuruitbouw in de verf zet. Het idee dat Belgisch Congo het meest ontwikkeld model is van Centraal Afrika verspreidt zich. Maar wat daar niet bij verteld wordt, is dat die in Spanje vooral gericht zijn op het winstgevend maken van de Belgische kolonie. Neem nu het onderwijs. Ten eerste moet je je de vraag stellen over wat soort onderwijs het gaat. Het is een onderwijssysteem dat bedoeld is om de Congolese klein te houden en ondergeschikt aan de Belgen. In Belgisch Congo zijn er veel lagere scholen, maar weinig middelbare scholen en geen enkele universiteit, tot voor 1954, zes jaar voor de onafhankelijkheid van het land. Waarom deze beperkte opleidingskansen die aan Afrikanen worden gegeven? Wel, het is een bewuste keuze om de opkomst van een potentieel rebellerende elite te vermijden. Als Congo in 1960 onafhankelijk wordt, hebben slechts 16 inwoners een universitair diploma. 16 op een totaalbevolking van ongeveer 15 miljoen mensen. Nog iets waar België mee uitpakt op dat moment is de uitbouw van medische hulpverlening en hospitalen. De kolonisatie veroorzaakt in werkelijkheid een enorme daling van de Congolese bevolking, vooral als gevolg van een verspreiding van epidemische ziektes. Kraamafdelingen en ziekenhuizen bouwen is vooral nodig om er zeker van te zijn dat er genoeg en genoeg gezonde arbeiders zijn. En ook in de medische zorg is er sprake van geweld. Om de neergang van de demografie te voorkomen stuurt Belgische artsen naar dorpen om alle mensen daar verplicht te screenen. Vaak onder dwang, want vele Congolezen zijn bang voor Europese medische zorg. Het is iets dat ze niet kennen en waaraan ze nu gedwongen worden om deel te nemen. Ook de aanleg van infrastructuur, zoals onder andere wegen en spoorlijnen, zijn in functie van het systeem van uitbuiting. Als je eens de koloniale kaart Congo intikt in Google-afbeeldingen, dan zie je meteen dat er veel meer wegen zijn rond grote steden of rond mijnen in de zone die belangrijk waren voor de koloniale economie. De infrastructuur dient dus niet zozeer voor de passagiers, maar wel om gesteenten en mineralen uit de mijnen te vervoeren naar grote steden en havens. Doch straffer zelf, de mobiliteit van de Congolezen wordt zwaar gecontroleerd. Ze moeten de toestemming van de administratie vragen om te mogen reizen of verhuizen. Een groot deel van de Congolese bevolking probeert te ontsnappen aan de grijp van koloniale instellingen. Talloze mensen proberen te ontsnappen aan de belastingsheffing, de verplichte screenings of de gedwongen recrutering. Ze vluchten naar waar ze niet gevonden kunnen worden en in sommige gevallen zullen ook brutale episoden van verzet opduiken. Deze worden fors onderdrukt. Zo hard dat na een bekende opstand in 1931 een Belgische rechter zal spreken van ontoelaatbaar vredeheid van de soldaten en hun officiers tijdens de repressiecampagne. Als men vandaag terugkijkt op de koloniale periode, speelt er vaak het idee dat men rekening moet houden met de balans tussen haar goede en haar slechte aspecten. Dat noemt men de balance sheet approach. Men gaat erbij, die balance sheet approach, dus vanuit dat goede en slechte dingen elkaar in balans houden. Dus al het racisme, het geweld en de uitbuiting worden in balans gebracht met het feit dat Belgen daar ook ziekenhuizen, scholen en wegen bouwden. Die wegen en ziekenhuizen zouden dan al de misdaden verantwoorden. Maar zo werkt het niet. Met die visie moet dringend komaf gemaakt worden, want we hebben zo net gezien dat alles in functie stond van winstbejag en dat daarmee ook racistisch geweld gepaard ging. De Belg voelde zich superieur tegenover de anderen, tegenover de Afrikanen, zonder schaamte. Maar kan dat geweld wel verontschuldigd worden met de bouw van een paar scholen? Hoeveel ziekenhuizen moeten er gebouwd worden om de structurele en brutale ongelijkheid van de kolonie te balanceren? Ik zal het je vertellen. Je zal dat nooit in balans krijgen, want er is geen enkel goed aspect aan de kolonisatie. 4 januari 1959 komt er een volksopstand in Leopoldville, de kolonie hoofdstad, de stad van Kinshasa vandaag.
0: A demonstration against the Belgian embassy took a violent turn in Kinshasa, capital of the country and formerly called Leopoldville.
1: In de jaren ervoor blies een wind van vrijheid in de Europese koloniale rijken. Veel Aziatische landen worden onafhankelijk in de jaren 50 en onafhankelijkheidsbewegingen winnen steeds meer kracht, ook in Sub-Sahara-Afrika. De Belgische overheid beseft al snel dat de onafhankelijkheid van Congo gewoon maar een kwestie van tijd is. Bovendien willen ze een brutaal en langdurig onafhankelijkheidsoorlog absoluut vermijden zoals dat gebeurd was in Algerije. Op 13 januari... Enkele dagen na de opstand belooft Baudewijn in een radio speech dat Congo onafhankelijk zal worden.
0: A l'aéroport Donjili. Les ministres congolais entourant le premier Lumumba en le chef d'État Kasavubu, zijn venus attendre l'avion avion royal.
1: Belgische elite hopen wel dat de onafhankelijkheid van Congo zal toch leiden naar een pro-Belgische politiek en dat Congo nog steeds economisch afhankelijk zal blijven van haar voormalig metropool. Maar de nieuwe en eerste premier van Congo wordt Patrice Lumumba. En daar staat Brussel niet voor te springen. Lumumba is een nationalist. Een vurig pleitbezorger van onafhankelijkheid die in één adem genoemd wordt met alle grote leiders van de strijd. Tegen het kolonialisme. Tijdens de officiële plechtigheid van de onafhankelijkheid op 30 juni 1960 spreken twee grote figuren die allebei hun kant tonen van de koloniale ervaring in belgisch Congo. Patrice Tumumba. We hebben spots, beledigingen, slagen gekend die we ochtends, smiddags en s avonds moeten ondergaan omdat wij negers waren. We zijn getuigen geweest van het afschuwelijk lijden van degenen die veroordeeld waren voor hun politieke standpunten of godsdienstige overtuigingen. Verbannen in hun eigen land was een lot nog slechter dan de dood. We hebben gezien dat er in de steden prachtige huizen voor de blanken waren en bouwvallige barakken voor de zwarten. Wie zal ooit de slachtingen vergeten waarbij zoveel van ons broeders omkwamen, de cellen waarin degenen werden geworpen die weigerden zich aan een regime van onderdrukking en uitbuiting te onderwerpen? Wij die in ons hart en met ons lijf geleden hebben onder de koloniale onderdrukking, wij zeggen nu luid en duidelijk, alles is voortaan
0: gedaan.
1: Dat was Patrice Lumumba. In zijn speech geeft hij ferm af op het 80 jarig Belgisch koloniaal bewind. Hij meent dat de Belgen enkel leed, miserie en onderdrukking brachten. Koning Baudouin, daarentegen die daarvoor had gesproken, zegt dat België zijn beste krachten stuurt om Congo beschaving bij te brengen. Het was een beschavingsmissie. België heeft van Congo iets groots gemaakt. Hij was dan ook diep beledigd door Lumumbas niet-onziende eerlijkheid. En niet alleen Baudouin. Het beeld van de ondankbare kolonie zal nog lang blijven hangen bij een groot deel van de Belgische bevolking. Laten we eens luisteren naar die speech van l'aboutissement de, de onafhankelijkheid van Congo is het eindresultaat van het werk dat is ingezet met de uitzonderlijke persoonlijkheid van koning Leopold II en dat hij aanpakte met vastberaden moed en dat met volharding is voortgezet door België. Gedurende 80 jaar heeft België de beste van zijn zonen naar uw land gestuurd. Eerst om het Congo-bekken te bevrijden van de afschuwelijke slavenhandel die uw bevolking uitdunde. Later om de verschillende volkeren, die vroeger vijanden waren, dichter bij elkaar te brengen en zich voor te bereiden om samen de grootste van de onafhankelijke Afrikaanse staten te vormen. Ten slotte, om een gelukkigere leven te brengen aan de verschillende streken van Congo die u hier vertegenwoordigt in eenzelfde parlement. Op dit historisch moment moet onze gedachte uitgaan naar de pioniers van de ontvoogding van Afrika en na hun, van Congo gemaakt hebben wat het vandaag is. Zij verdienen evenzeer onze bewondering en uw erkentelijkheid. Want het zijn zij geweest die door hun beste krachten en zelf hun leven te offeren aan een groot ideaal u de vrede gebracht hebben en uw moreel en materieel bezit hebben verrijkt. Het contrast tussen de twee speeches kan niet groter zijn. Ze schetsen beide een erg het beeld van het koloniaal verleden. Toch kunnen beide ons enorm veel leren over de geschiedenis van het kolonialisme. Beide heren willen een bepaald beeld van het verleden vastzetten in het collectieve geheugen van de mensen, de collectieve herinnering. Koning Boudewijn wil een positief beeld vastzetten zodat België op de internationale scène in een goed daglicht staat en Congo een bevoorrechte economische partner blijft. Aan de andere kant wil Patrice Lumumba tijdens zijn speech vooral het onrecht aanklagen dat de Congolese is aangedaan gedurende de ganse koloniale periode. Deze twee speeches illustreren dat ook vandaag de dag door twee verschillende brillen naar de postkoloniale periode gekeken kan worden. Onafhankelijk Congo wordt vaak afgebeeld als een hotspot van geweld, autoritarisme en corruptie. In 2010 werd de Democratische Republiek Congo zelf de werelds hoofdstad van de verkrachting genoemd door een VN-diplomaat. Als men door Baudewijnbril naar koloniaal Congo kijkt, kan postkoloniaal Onafhankelijk Congo inderdaad als een totale mislukking beschouwd worden. Maar tussen de in zijn ogen voorbeeldige koloniale periode en de periode na de onafhankelijkheid zijn nog veel overeenkomsten te vinden. De postkoloniale regime hebben meermaals tegen de kop ingedrukt, maar ook de koloniale staat heeft er alles aan gedaan om rebellie in te dijken. Met de regelmaat van de klok wordt gewezen op de corruptie van de postkoloniale regime. Maar ook tijdens de koloniale periode al betaalden grote bedrijven smeergeld aan Belgische ambtenaren. De huidige Congolese democratie is dus ver van perfect. Maar ook de kolonie kan moeilijk gezien worden als een voorbeeld van goed bestuur. De Congolese waren de onderdanen van België, uitgesloten van elk politieke deelname tot in de laatste dagen van de kolonie. Natuurlijk zijn niet alle wanpraktijken die daar nu nog bestaan aan de kolonisatie te wijten. Als we zo zouden denken, zouden we Afrikanen meteen weer bestempelen als slachtoffers die niet bekwaam zijn om zelf te handelen. Wel is het belangrijk om te onthouden dat de periode van de kolonisatie en die van de onafhankelijkheid veel gelijkenissen hebben. Onafhankelijk Congo blijkt op veel vlakken een voortzetting van de koloniale periode, meer dan we ons kunnen inbeelden.
0: Dankjewel, professor. Ja. Dat is vernietigend. Dat is wel het minste dat we kunnen zeggen. Je hebt letterlijk gezegd, er is geen enkel goed aspect aan de kolonisatie. Is dat vandaag
1: de consensus onder historici? Grotendeels wel. Uh, ik denk dat uh, voor uh, mijn collega's in het algemeen is het idee of de overtuiging dat... Uh, Kolonisatie wordt gekenmerkt door een vorm of verschillende vormen van uh, raciaal en racistische onderdrukking. En op basis daarvan wordt het echt moeilijk dan om iets positiefs aan te vinden. Uh, sommige collega's, bijvoorbeeld, maken een beetje het, het, uh, een vergelijking uh, met. als iemand bijvoorbeeld je auto zou stelen, maar beter voor je auto zou zorgen dan jezelf. Zou je dan toch aanvaarden dat je auto gestolen van jou wordt?
0: Nee, is het antwoord daar luid en duidelijk? Uh, uh, je hebt er een, een, een verbale boxmatch tussen Boudewijn en Lumumba bijgehaald, die waar gebeurd is, uiteraard. Um ik denk dat wij twintig of dertig jaar geleden met z'n allen heel makkelijk in het verhaal van Boudewijn meegingen en dat we vandaag met z'n allen, onder andere dankzij Black Lives Matter, uh, veel meer in dat Lumumba-verhaal meegaan. Uh, waarmee ik wil zeggen, de geschiedenis verandert voortdurend, hoewel ze gebeurd is, onze blik verandert constant. Naar waar zijn we onderweg? Waar eindigt dat? Gaat er ooit een definitieve visie komen op dat
1: koloniale verleden? En zo ja, waar gaat dat dan liggen? Dat denk ik niet. Uh, dat geldt voor geschiedenis in het algemeen. Uh, geschiedenis heeft iets revisionistisch, als ik het mag zeggen. Het is altijd terugkijken naar het verleden met nieuwe perspectief, nieuwe vragen... Soms, als we gelukkig zijn, ook nieuwe bronnen dat we kunnen vinden die altijd een beter inzicht op het verleden kan leveren. Maar ook, het geeft aan ons de kans om misschien terug te kijken naar verschillende perioden met een nieuwe blik, een nieuwe vraag. En het is zeer moeilijk om te weten wat uh, zal de historici van 20 jaar van nu echt prikkelen. Geen idee. Dus uh, ik, kan het niet, uh, ik kan het niet voorspellen, helaas.
0: Ja, de vreedheid en het racisme, het is gebeurd. Het, het verleden is onuitwisbaar. Je zei net al, van, ja, de vraag is, kunnen we ooit genoeg sorry zeggen? We kunnen dit nooit meer rechtzetten. Je, je voelt je bij dit verhaal per definitie ongemakkelijk. Wat, wat is jouw persoonlijk gevoel daarbij?
1: Dat is een goede vraag. Uh, ik, ik heb een, een, een diepe afkeer voor kolonisatie en daarom wil ik het ook studeren. Um, ik denk dat, uh, ik, ik heb op zich, ik denk dat de vraag van de excuus per se, en de excuus die moeten aangeboden worden, is iets die extreem belangrijk kan zijn voor, uh, voor de maxippers, voor de overheid, voor een bepaalde regering, voor het koningshuis bijvoorbeeld. Maar uh, wat ik vaak heb opgemerkt, is dat er is een verschil tussen dat soms het idee van de officiële excuus botst tegen de persoonlijke geheugen en familieverhalen van sommige mensen. Mensen die bijvoorbeeld een grootouder of een oom of een tante had die uh, betrokken was bij de kolonisatie op een persoonlijk niveau. Bijvoorbeeld uh, iemand die een tante had die een zuster was uh, in die een of de andere missie in Centraal Afrika. En dan zeggen deze mensen, ja, misschien was kolonisatie slecht, maar mijn tante bijvoorbeeld, ze heeft niets slecht gedaan. Ze was gewoon daar om les te geven, om mensen te genezen. Uh, waarom moest zij zich uh, schuldig voelen over wat zij heeft gedaan? En dus dat is iets die superbelangrijk is voor, voor, voor mij en voor onze collega's, ook om een onderscheid te maken tussen de individu en de structuur. Uh, Individuen die worden betrokken bij kolonisatie worden betrokken bij een racistisch geweldige structuur, maar natuurlijk het manier waar mensen zich. Ik weet niet, ja, gedragen of wat ze ermee doen of erin doen, dat is een ander verhaal. En het is natuurlijk mogelijk dat uh, eerlijke, mooie relatie van vertrouwen, van wederzijdse affectie en liefde kunnen natuurlijk opkomen in deze onderdrukkende context. En dat is iets dat wij altijd, denk ik, moeten reken-, wat, waarmee we uh, rekening moeten houden om, uh, als we spreken over het koloniaal verleden.
0: Dankjewel, professor Benoit Henrië van de Vrije Universiteit Brussel. Veel om te verteren, maar ook belangrijk om ons heden beter te begrijpen. Misschien wil je deze podcast wel delen. Doe dat dan vooral via Facebook, Instagram of Twitter. En laat ons ook meelezen met je gedachtenkronkels via info-at-universiteitvanvlaanderen.be. Heel graag tot een volgende keer.